0: I jobbsbok i Bibelen brukes det et spesielt navn på Gud. I kapittel 35 møter vi dette spørsmålet. Hvor er Gud, min skaper, han som lar lovsanger lyde i natten? Men etopp slik er Bibelens Gud. Han lar lovsang lyde i natten. Og er det ett sted i Bibelen vi møter Gud på denne måten, ja, så må det være i fengselet i Filippi. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Denne programserien er produsert med støtte fra Blom hyska Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som vi har kalt «I Pauluses fotspor». I tolv programmer skal vi gjøre en bibelvandring der vi følger Paulus og hans medarbeidere på sin første tur med evangeliet til Europa. Denne historien finner vi i Apostlenes gjerninger i Kapitel 16-18. Du kan få kjøpt også denne programserien på cd ved å henvende deg til P7, kristenriksradio. Og så i dette tredje programme skal vi reise til Filippi, og vi skal møte enda en av dem som fikk høre evangeliet om Jesus, den første gangen Paulus besøkte Europa. En som ble frelst genom noe han hørte. Både han og hele hans hus. Jeg tenker på fangevokteren i Filippi. Vi skal lese fra Apostlenes gjerninger i Kapitel 16, og vi leser avsnittet fra vers 25-34. Jeg har kalt dagens program «Fangevokteren». «Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Da kom det med et sterkt jordskjelv, så fengselets grunnvoller ristet.» og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Fangevåkteren for da opp av søvnet. Da han så at dørene til fengselet sto åpne, trakk han sverdet og ville ta sitt eget liv, for han trodde at fangene var rømt. Men Paulus ropte med høy røst og sa, «Gjør deg ikke selv noe vondt, for vi er her, alle!» Han ba da om lys, løp in og falt skjelvene ned for Paulus og Silas. Så førte han dem ut og spurte dem, «Herrer, hva skal jeg gjøre for bli frelst?» De sa da, «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» De talte da Herrens ord til ham, og til alle som var i hans hus. Og samme time på natten, «Tok han dem med sig og vasket dem etter slagene, og straks ble han døpt med alle sine. Han førte dem opp i sitt hus og dekket bordet for dem, og han gledet sig, etter at han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud.» Søndag den 30. september i 2007 fikk jeg besøke Filippi for første og eneste gang i mitt liv. Det ble en utrolig fin opplevelse. Å få besøke denne første byen i Europa, hvor evangeliet ble forkynt av Paulus, og være i den byen hvor den menigheten holdt til, som en gang mottok det brevet fra Roma, som siden blir kalt Filipperbrevet. Og å få se stede, der kvinnen Lydia for første gang fikk høre evangeliet om Jesus. Eller å få besøke fengselet der Paulus og Silas ved sti satt og sang lovsanger til Gud. Det var en ganske speciell opplevelse. I dag er Filippi bare en arkeologisk plass. Et stort område fylt av ruiner både fra gresk og romersk storhetstid. Da vi i 2007 var kommet til Filippi, gikk vi først av bussen og fant veien opp til det romerske teatret. Siden gikk vi veien gjennom den øvre delen av byen og kom etter hvert bort til fengselet der Paulus og Silas hadde sittet som fanger. Siden krysset vi den nye hovedveien, som går tvers igjennom dette gamle Filippi, og kom da ned på et stort og flatt område, der torg, forretningene, offentlige bygninger og en del bolighus hadde vært å finne på Pauluses tid. Et stykke borte så vi også ruinene av en stor basilika, altså en gammel kristen kirke, reist noen få hundre år etter at Paulus første gang besøkte Filippi. På Paulus' tid så det selvsagt helt annerledes ut i Filippi enn det gjør i dag. Filippi var en av de viktigste romerske byene i provinsen Makedonia. Den gangen Paulus kom reisende dit, cirka år 50 etter Kristus. Philippi har fått navn etter kong Philip, som var Alexander den Stores far. Etter slaget ved Aktivum fikk byen store privilegier og ble en romersk koloni. Det betydde at det var romersk lov som gjaldt i denne byen, og mange av dem som bodde der var dessuten romerske borgere med alle de rettighetene som det innebar. I tillegg til dette var Filippi en by der mange romerske veteraner hade slått sig ned, altså soldater som var ferdige med aktiv militært Det lå så en stor romersk garnison i Filippi. En aktiv romersk herreavdeling var stasjonert i byen. Byen Filippi ligger et stykke inne i landet, cirka 15 kilometer fra kysten. Og det er Neapolis, den nye byen, der Paulus gikk i land på sin første tur til Europa, som da er Filippis havneby. Det var dermed ikke en avkrok Paulus kom til, den gangen han første gang kom til Filippi. Dette var en av de sentrale byene i området Makedoniaen. Og nettopp dette er jo en av de viktigste misjonsstrategiene Paulus følger på sine misjonsreiser. Han oppsøker alltid sentrale steder, for eksempel de store byene. Og Paulus tänker at om evangeliet bare kan få fotfeste her, ja, så vil det snart spre seg til distrikten omkring. Derfor blir en rundtur i Hellas i dag, i Pauluses fotspor, nesten som en reise fra den ene store byen til den andre. Filippi, Thessaloniki, Berøa, Athen og Korint. Det er også noen som hevder at den greske legen Lukas kom nettopp fra Filippi. Men dette har vi egentlig ikke sikre holdepunkter for. I det forrige programmet snakket vi om det som skjedde da forretningskvinnen Lydia kom til tro på Jesus. Det var bare en liten gruppe av jøder som var bosatt i Filippi. Det var derfor disse jødiske kvinnene samlet seg utenfor byen, på bønnestedet nede ved elven. Det fantes nemlig ingen synagoge i Filippi. Til det var den jødiske befolkningen alt for liten. Så Paulus' besøk i Filippi startet dermed nok så fredfullt med forkyndelse og samtale på jødenes bønnested, like utenfor byporten, nede ved den versle elven, som også i dag renner forbi Filippi. Men det fredfulle skulle snart forandre seg. Freden og roen skulle snart bli erstattet av uro, bråk og oppstand. Og grunnen til dette, ja, det leser vi i versene like foran dagens bibeltekst. Nå skal du få høre hva Lukas skriver om dette. Vi leser fra vers 16. «Men det skjedde en gang, da vi dro ut til bønnestedet, at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå, hun fulgte etter Paulus og oss og ropte, «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei. Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager. Men Paulus ble harm og ventet sig og sa til ånden, «Jeg befaler dig i Jesu Kristi navn, far uta av henne». Og ånden for ut henne i samme stund.» Men da hennes herrer så at deres håp om inntekt forsvant, grep de Paulus og Silas og drode dem av sted torget for å stille dem for retten. De førte dem fram for styresmennene og sa, «Disse menn skaper stor uro i vår by. De er jøder, og de forkynner skikker som vi ikke har lov til å ta imot eller leve etter, vi som er romere.» Folkemengden reiste seg også imot dem. Styresmennene rev da klærne av dem og lot dem hudstryke. Da de hadde gitt dem mange slag, kastet i de dem i fengsel og befalte fangevokteren å passe godt på dem. Da han fikk en slik ordre, satte han dem i det innerste fangerom og satte deres føtter fast i stokken. Slik forteller Lukas det. I Jobbs bok i Bibelen er det brukt et ganske spesielt navn på Gud. I kapittel 35, vers 10, møter vi nemlig dette spørsmålet. «Hvor er Gud, min skaper, han som lar lovsanger lyde i natten?» Dette er et nok så spesielt navn spesielt navn på Gud. Hans som lar lovsanger lyde i natten. Men dette er Guds eget varemerke. Gud er den som alltid gjør det motsatte av det vi skulle tänke. Han skaper liv av døde. Han gjør mennesker rike ved å først ta fra dem alt. Han fører ut i lyse, ved å føre mennesker in i mørket. Han skaper lovsang der vi skulle ha ventet klagesang. Alt dette får vi et eksempel på nettopp her i Filippi. To apostler synger lovsanger der en skulle ha ventet vedrop eller klagesang. I stedet for å la blinde av frykt for døden priser de Gud for livet. Og fangevokteren han fant veien til livet da han ikke så noen annen utvei enn døden. Mitt på natten Førte Herren han ut i den nye dagen. Da alt så som mørkest ut, fikk fangevåkteren se lyset, Guds lys. Nå er det ikke mye vi vet om denne fangevåkteren, eller denne fengselsbetjenten, som vi kanskje ville ha kalt han i dag. Det andre enkelt menneske i Europa som både fikk høre om frelsens vei, og som fikk nåde til å gå den. Vi vet ikke engang hva han hette, denne mannen. Men en dag skal du og jeg møte denne fangevokteren igjen, i himmelen hjemme hos Gud. Og da skal vi få se det klarere enn noen gang, at denne natten i Filippi, da ble det viktigste kapittelet i hele hans livshistorie skrevet. Denne natten fick fangevåkteren nemlig sitt personlige møte med Jesus. Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynder dere frelsens vei. Slik hade den unge besatte slavepiken ropte ut om Paulus og Silas. Och på mange måter var det jo helt rett det denne slavepiken sa. For var det ikke nettopp dette som var Paulus og Silas sin hovedoppgave, nemlig å åpne frelsens dør for stadig nye mennesker ved å få kynne frelsens vei for dem. Og det er jo akkurat dette som skjer inne i fengselet i Filippi, midt på mørkeste natten. «Fangevokteren ba om lys», står det, «og så løp han inn og falt skjelvene ned for Paulus og Silas» siden førte han dem ut og spurte «Herrer, vad skal jeg gjøre for å bli frelst?» Du kan se for deg denne situasjonen, kan du ikke? La oss lese det en gang til, det som skjedde. Men ved midnats tid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Da kom det med et sterkt jordskjelv, så fengselets grunnvolle ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Fangevåkteren for da opp av søvnet, da han så at dørene til fengselet sto åpen. Han trakk sverdet og ville ta sitt liv, for han trodde at fangene var rømt. Men Paulus ropte med høy røst og sa, «Gjør deg ikke selv noe vondt, for vi er her alle.» Og så kommer altså det som vi så snakket om, møte mellom Paulus og fangevåkteren, og møte mellom fangevåkteren og Jesus. Ganske ofte hører vi noen av versene fra denne historien sitert ved forskjellige anledninger i kristne sammenhenger. Jeg tenker da på vers 30 og 31, der det står slik om fangevåkteren. Så førte han dem ut og spurte, «Herrer, vad skal jeg gjøre for å bli frelst?» Og så svarer altså Paulus og Silas, «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Men ofte blir det ikke sitert noe mer enn akkurat det. Og det er trist, for historien slutter jo ikke med dette. Det står nemlig en ting til en meget viktig ting. De talte da Herrens ord til ham, og til alle som var i hans hus. Slik forteller Lukas det. Og nettopp dette siste er det uhyre viktig å ta med. Det er aldri nok å si til mennesker som spør hvordan de kan bli frelst. Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. For de fleste mennesker, de vet alt for lite om Jesus, både hvem han er, og ikke minst, de vet så lite om vad Jesus har gjort. Derfor er det ikke nok at de får høre at de skal tro. Det gjør lett troen til en prestasjon, noe som du og jeg selv må få til. Troen blir en ny gjerning som skal erstatte alle andre gjerninger. Men slik tenker ikke Bibelen. «Troen er ingen ny gjerning. Troen er det som kommer i stede for gjerningene. Derfor er det viktig at jeg får høre om han som jeg skal tro på. Tro er nemlig en tillitssak, og skal du og jeg kunne fatte tillit til noen, ja, så må vi lære disse personene å kjenne. Jeg må få høre hvem de er og vad de står for.» «Da håller altså ikke å si til folk.» Du skal ikke gjøre noe for å bli frelst. Du skal bare tro. Det blir bare en ny variant av gjerningenes vei. Du skal bare tro. Du hører det selv, ikke sant? Du skal bare. Dette er lovens ord. Kravet ord. Og dette er jo bare et nytt og utrolig vanskelig krav. Fangevokteren fikk høre hvem Jesus var og Jesus hade gjort, også for han. Og det var nok de talte Herrens ord til ham. Slik fikk han hjelp, både til å stole på Jesus, og gå hvile i det Jesus har gjort. Dette er en viktig lærdom fra historien om Paulus' møte med fangevokteren. «Jeg lærer frelsens vei å kjenne gjennom ordet om Jesus.» Dermed er spørsmålet, vad med dig som lytter nå? Kjenner du denne frelsens vei? Kjenner du deg igjen i historien om fangevokteren i Filippi? Har du gått denne veien som fangevokteren gikk? Dette er nemlig den eneste veien som fører fram, om du vil bli frelst. Med dette har vi nå møtt to forskjellige mennesker i Filippi. To mennesker som begge fikk gå frelsens vei. Purpur kvinnen Lydia, og så byens fangevokter. De er egentlig ganske forskjellige, disse to. Lydia er det religiøse menneske som oppdager at religiøsitetens vei ikke fører fram, men som i stedet valgte å tro på Jesus. Fangevokteren er det sekulære menneske, men også han fikk erfare at ord om Jesus kunne stille hans dypeste trang. Jo, de var ulike disse to, men begge fant fram, ved å gå veien til Jesus. Dette lærer meg en viktig ting. Det avgjørende er ikke hva slags bakgrunn jeg har, om jeg er et religiøst og interessert menneske eller ikke. Det viktigste er ikke hva slags livsstil jeg har. Det avgjørende er at jeg får høre ord om Jesus, og at jeg så tar på alvor det jeg hører og innretter meg etter det. Det er på denne måten et menneske blir frelst, också i dag. Men så er det også tydelige likhetstrekk mellom disse to, Lydia og fangevokteren. Mötet med Jesus satte dype spor i deres hverdagsliv. Begge to, Lydia, åpnet både sitt hjerte, sitt hjem og sin lommebok for Jesus. Hos henne vokser gjestfrihet, åpenhet og vennlighet fram, frelsens fine frukter. Men om fangevokteren står det noe av det samme. Samme time på natten tok han de med seg store og vasket dem etter slagene, og straks ble han døpt med alle sine. Han førte dem opp i sitt hus og dekket bord for dem, og han gledet sig etter at han med hele sitt hus var kommet til tro på Gud. Dermed ser du virkningene også sås fangevokteren, gjør du ikke? Andre hade slått dem, men fangevokteren byner å vaske og stelle sårene. Andre hadde satt dem i fengsel, men fangevåkteren åpner hjemmet sitt og dekker bord for dem. Andre var fulle av harme, men fangevåkteren gledet sig. Den ubarmhjertige fangevåkteren er blitt til ett barmhjertig menneske. Gjestfrihet og barmhjertighet, det var fruktene hos fangevåkteren, og Gud gitt at de samme frukten er å finne, også i mitt liv. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristneriksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er kristendriksradio, skjene 2, 5353, straume, eller send en e-post vmlalfakrøllp7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!